0: Кина Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозревателя «Комсомольской правды» Стас Тыркин, вернувшийся после кинофестиваля «Кинотавр», о котором обязательно нам сегодня расскажет. Стас, приветствую тебя, здравствуй. Добрый день. Да, но сразу хочу напомнить нашим радиослушателям, что уезжая на «Кинотавр», Стас делился так своими впечатлениями о программе этого киносмотра достаточно сдержанно по одной простой причине, что он являлся членом жюри основной конкурсной программы этого фестиваля, поэтому, собственно, и не мог заранее рассказывать о тех фильмах, которые видел, которые посмотрят, которые посмотрел. Ну вот, сегодня все запреты сняты, так что будем обсуждать то, что прошло в Сочи. Но все-таки начать мне хотелось с печального события. Не стало кинорежиссера Станислава Говорухина. И действительно, вот все говорят, что уходят ну, настоящие столпы кинематографического процесса И Станислав Сергеевич, естественно, вот тот человек, который э, действительно свой след в кино оставил. И, э, Стас, у тебя были с ним интервью, встречи? Ты его знал?
0: Нет, я не было интервью. Но я вот сейчас, когда ты рассказывал, я вспоминал, как на Кинотавре есть такое, ну, такая как бы вип-зона. Кто-то это называет палаткой, потому что это ну такое временное учреждение, которое там рядом с пляжем возводится на время фестиваля. Ну, и, в общем, я вспоминаю, вот как как я его видел после премьеры его последнего фильма «Конец прекрасной эпохи», название, между прочим, говорящее э и отражающее реально, что происходит с уходом этих людей, как бы мы, на самом деле, не относились к каким-то политическим, может быть, взглядам, это все совершенно, между прочим, оказалось неважно, правда же, вот когда вот вчера мы все это узнали, и совершенно все равно, понимаешь, был он инициатором закона о мате, к которому, так сказать, ну, мы относимся так, как мы относимся, или не был, или там, что он там с трибуны иной раз говорил, с чем мы, может быть, не согласны. С другой стороны, понимаешь, можно на каждый довод привести контрдовод. И там я вчера услышал, как он прочитал, точнее, как он, допустим, как, как ему понравился фильм, допустим, Серебренникова измены, как он э, говорил в интервью, что он бы никогда до такого не додумался, и как это здорово, там, что по-другому устроены мозги у более м- у молодых режиссеров. То есть э, не нужно его так уж, понимаешь, в таких жестких каких-то политических рамках э, воспринимать и я вот вспоминаю как я сидел как я видел его сидящему бара с трубкой неизменно в этой палатке можно курить и после премьеры фильма который прошел так не шаткнивалк знаешь он разумеется это чувствовал что это там так сказать что он уже мэтр угу. так э, так сказать или э, если говорить возвышенно, а если более как бы приземленно, Приземленно. то такой какой-то, понимаешь, скорее динозавру же, что ли, понимаешь, который, может быть, продолжает делать достаточно старомодные фильмы, которые не воспринимаются так, как он бы хотел, да, той публикой профессиональной, которая собралась, и, в общем, все это как-то читалось в его облике, и которая для меня невозможно... Э, сказать, расчленить от э, образа, который он создал в фильме Асса, и который, я считаю, просто великолепная его работа актерская. Вот. И я вчера по просьбе редакции позвонил Татьяне Дробич, которая, mm-hmm. в общем, с которой я знаком и которая снималась. И в той жесе вместе с Говорухинами снималась у него в фильме Девять. Не гретят ее трогательная вообще реакция на то, что произошло, а она по образованию, так сказать, врач, она мне сказала, что вот последние полгода он уходил, и она сказала то, что как человек уходит, говорит больше, чем ей, чем то, как он живет, и что он там подписывает, и что он там как бы говорит и даже то, что он снимает, и, в общем, она говорила о том, что насколько он был мужественный человек. Вот. И, а я хочу от себя сказать, что был невероятно удивлен этим известием, потому что и вот последний раз, когда я его видел в палатке в Сочи, и, понимаешь... А когда что... было... Ну, вот пару лет назад, по uh-huh, в 2015 uh-huh. году была примера этого фильма на открытии как раз «Кинотавра». Вот, он, понимаешь, есть такая порода людей, которые, сколько бы им лет не было, и мужчинам, и женщинам, их никогда не назовешь стариками. Да, вот да, они какие-то пожилые точно. мужчины и женщины. Да. Вот, даже не... Пожилый, а вор, просто вот в определенном возрасте, так сказать, находящийся. Вот он был вот таким, и никогда невозможно было... И он особо и не старел, понимаешь, в каком-то в своем виде оставался. И он прислал вот на закрытие кинотавра письмо, откры, так сказать, открытое, где, так сказать, всех как-то поздравлял и как-то и ему передавали привет, пожелания, скорее всего, И все это, вот вся вот эта вот мизансена, а при том, что на кинотавре, если кто в курсе на закрытии торжествовали совсем другие. Значит, какие-то моменты политические, и была продемонстрирована такая политическая солидарность с нашими коллегами. Вот. И это немножко выглядело, как-то Станислав Сергеевич выглядел немножко из другого профсоюза со своим письмом, но это было нас тоже настолько трогательно. И, сказать, ну да, все люди разные, но у всех разные какие-то взгляды. Но, но никто не может, понимаешь, вычеркнуть ни Асу, ни его превосходные детские фильмы. Которые, ну, на которых ну я просто ну действительно рос все эти Тома Сойеры, вот это все понимаешь, вот это прекрасное телевизионное кино, которое он делал и Татьяна Друбич даже говорила мне вчера о том, что, насколько он был нежный и трогательный человек, под этой маской вот этой какой-то своей свирепости знаешь, такой какой-то жесткости, на самом деле он был совершенно другой человек, и она с- сама говорит о том, что она сама не понимает, почему он все это прятал, но видимо прятал потому что нельзя в нашей жизни быть таким, понимаешь? А вот когда ты, И еще хочу сказать об одной вещи. Вот то, что ты сказал, совершенно правильно, об уходе этих людей, что во время Кинотавра умерла Кира, Кира Муратова. Муратова да. И понимаешь, насколько они были разные? Ну, как по всему, да? Кира снимала эстетское, mm-hmm. авторское кино, а Станислав Сергеевич снимал народное, блокбастерное, понимаешь, такое вот популистская даже часть популярная как угодно можно называть но они связаны эти два* человека и внешние и внутренние потому что станислав сергеевич снимался в фильме киры муратовой среди серых Ко мне одном из самых ее трагичных фильмов, который убила фактически советская цензура и который вышел под псевдонимом Иван Сидоров и так далее. Тогда, хотя, хотя это экранизация школьного произведения э, ⁇ Дети подземелья ⁇ Короленко, понимаешь? То есть, ну, вот как как, как и сейчас в случае с одним известным режиссером у власти противоречия с художниками чисто эстетического, эстетического, так сказать, характера. Потому что почему привязались к фильму по повести Короленко, никто не знал. А он играл там главную роль, главную мужскую роль, вот, собственно, отца этих детей как бы мальчика, который вводит дружбу с бедной девочкой, которая была голодна и потому ела цветы, как сейчас помню эту прекрасную цитату. Вот, и оба работали на одесской студии. Понимаешь, это вот какая-то... Просто вы и ушли вместе, фактически. Два лица российского кино, которое вот одно лицо вот такое вот. Арт, mm-hmm. арт лицо эстетское, авторское, а другое вот такой, так представитель мускулистого жанрового кино, и как это все равно одно другое, понимаешь, питало, и они уважали друг друга явно эти режиссеры, и вот и у нас сейчас трудности с одним, трудности с другим, и такого уровня режиссеров что-то я не вижу.
1: Но, тем не менее, через две минуты поговорим о, может быть, о действительно будущем российского кинематографа, поскольку на фестивале Кинотавр были представлены и дебютные работы, было и молодое поколение кинематографистов. Так что есть что обсудить, есть о чем поговорить. Через две минуты мы и приступим к обсуждению прошедшего кинотавра. Кинопилорама.
0: Кинопилорама.
1: Проблемы,
0: которые вас волнуют. Авторы которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Егор ХОЛМОГОРОВ По понедельникам с семи вечера по московскому времени. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Сегодня кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Теркин, вернувшийся после того, как не только поприсутствовал на кинофестивале, который называется «Кинотавр» и проходил в Сочи, но и принял самое непосредственное участие в выборе жюри, поскольку и был, собственно, одним из членов жюри, которые и оценивали основной конкурс. Ну и теперь, Стас, все запреты сняты. Давай расскажем. Ну, скажи, не скажи. Ну, ну, У меня дома
0: лежит э, договор подписанный. Мы подписывали договора или договоры, уже не знаю как. Так. Что мы не будем разглашать? Нюансы разнообразные.
1: Но имеется в виду закулисную жизнь? Закулисную конечно. Жизнь. Да, но, вот. да, да.
0: но собственно все равно это так иначе происходит. Ну так я буду, знаешь, все-таки иногда вспоминать про подписанные бумажки совсем уж какие-то. Знаешь, было интересно, потому что я был до этого в жюри и короткого метра на Кинотавре и в других каких-то жюри и документальных и короткометражных. Но это все-таки действительно все-таки первый российский фестиваль, я имею в виду, по да. значению. Угу. И ты, так сказать, понимаешь, когда ты принимаешь, участвуешь в принятии каких-то жюри в короткой метре, Хотя я помню, когда вот мы были года четыре назад, мы наградили всех известных режиссеров Не дебютантов, а, значит, Меликян, Добрыгина, Жора Куржовникова И, конечно, тоже услышали про себя много ласковых. Вот. Но здесь совсем другая песня, потому что здесь действительно соревнуются, так сказать, известные режиссеры, так сказать и в чем-то метры или полуметры. <laughs>
1: вот. И конечно, метр.
0: да, и у амбиций у всех велики, так сказать, ты сразу понимаешь, кто на что горазд и так далее, так далее. Но знаешь, дорогого, конечно, стоило то, что как мы удивили вот их всех. Потому что что угодно можно говорить про наши решения. И есть и недовольные, и нас критикуют. Это нормально совершенно, потому что фильмов больше, чем призов. Вот. Но просто на церемонии физически ощущался вот какой-то саспенс. Вот такое какое-то напряжение прямо... Можно было потрогать руками, потому что и была некая драматургия. Абсолютно точно. И люди, получившие главные призы, не знали, что них получат, то ли были совершенно не готовы к этому. И я вручал приз за лучшую режиссуру и видел просто в глаза Григория Константинопольского просто панику смешанную с невериями. Ну вот скорее, даже какой-то он, он, он вышел на сыну и прошептал мне без микрофона, я не знаю, что говорить. Понимаешь? И я его развернул к залу, и ему пришлось что-то говорить, потому что, ну, люди были в состоянии шока эмоционального. Так же, как и главный лауреат Наталья Мещанинова, потому что мы дали им два приза, кроме главного мы дали приз главному актеру актеру из этого фильма Степану Дивонину, который одновременно является ее мужем. Понимаешь, Я, я абсолютно, я сказал своим коллегам по жюри, когда они получат приз за мужскую роль, они абсолютно будут уверены, что они больше ничего не получат. Так и произошло. И когда им еще значит произносится, что они получают Гран-при, можете представить, они вышли на сцену все продюсеры все все в мелкой какой-то, понимаешь, дрожи, все в каком-то треморе просто невероятно счастливы от того, что они получают. Это важно действительно для такого фильма, как у них, потому что -э 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 это. Ну, мы по- подробнее поговорим. Я хочу сейчас только сказать, что это та же фактически группа, что сняла фильм Аритмия.
1: секундочку. Uh-huh. Да, да,
0: да. Фильм, который в прошлом году э, та- также удостоился главного приза. И Мещанинова была соавтором сценария Аритмии а это фильм Бориса Хлебникова. А Хлебников в этот раз помогал ей со сценариями. Там та же продюсерская группа. В общем, э, много пересечений. Актеры другие, но. Тем не менее, и какая-то манера уловима, в этих фильмах, которые очень близки к жизни, к реальной, так сказать, там ничего не придумано, все как оно есть. В общем, вот так. Я хотел только сказать про, вот, передать какую-то атмосферу этого закрытия. Нам очень понравилось то, как реагировал зал.
1: Да, ну, а теперь давай, собственно, про выбор жюри. Почему вы остановились именно на фильме «Сердце мира», почему он получил главный приз кинофестиваля. И вообще, вот скажи мне, пожалуйста, вот эти споры, которые подразумевают между членами жюри, они были в данном случае? То есть вы каждый пробивали с боем свою точку зрения? Или все таки большинство сразу сказали, что вот это тот фильм, за который будем давать голоса? Если это ну, можно, конечно, рассказывать. Ну,
0: это, думаю, что да. Я хотел только сказать, что, во-первых, мне очень повезло жюри. Это такие, конечно, дежурные фразы, но действительно мы как-то все очень подружились. Значит, в последний день было придумано... Не мной, конечно, моими коллегами организовать группу в WhatsApp. Я хочу сказать, что мы до сих пор, вот это все я вот я тебе рассказал про скандальный текст какой-то, мне его прислали в в этой группе. Э, Значит, оператор Ливан Капанадзе шли какие-то фотографии сделанные. Значит, Верник, Игорь Верник сегодня нас приглашал на свой спектакль. Значит, Богомолова по пьесе Вудиалина. Понимаешь, что если жизнь продолжает, мы продолжаем общаться до сих пор уже почти неделя прошла. Там кипит так- такое общение. Оксана Акиншина, арти- актриса, которая э, живет в Швейцарии, шлет виды значит, своих Альпов за окнами. вот, Я их всех значит, зову на свой показ 20 числа в Google-центре фильма, который в Каннах был. Вот. Так что жизнь кипит и продолжается. И мы действительно как-то очень поладили. Споров таких вот, знаешь, прямо не было. Пару раз мы сцепились, и то не все, а там какие-то были точечные столкновения. Были столкновения по поводу самых таких важных фильмов. Это «Подбросы» Ивана Твердовского и «История одного назначения» Авдути Смирновой. который вообще нас, так сказать, заставил вообще стихийно собраться в холле отеля, а нам как бы нельзя, чтобы нас слышали, но мы не могли не собраться, потому что мы должны были как-то определиться с этим фильмом. Но претендент на главный приз возник в последний день, в общем, и фактически особых споров не было. Многим членам жюри понравился фильм Григория Константинопольского «Трусский бес», и фактически выбор шел между этими двумя фильмами. Если один получает гран-при, другой получает за режиссуру или наоборот. Ага. Вот. А все остальные призы мы уже вертели, в зависимости от того, кого мы хотели наградить, просто выделить фильм. И, к сожалению, ну так всегда происходит. И нас упрекают в этом. Почему мы не наградили фильм Война Анны, который мне лично очень нравится? Я о нем уже рассказывал не раз. Про маленькую девочку, живущую в печи во время э- э- оккупации Гид. Фашистской э- оккупации Фашистская оккупация, да. угу. э- 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 Вот. Но я уже говорил об этом: что, так сказать, фильм, который потряс тебя лично, может не потрясти других членов жюри, понимаешь, и ты не можешь, сказать, э- 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 требовать от кого-то, понимаешь, таких же эмоций, как у
1: тебя. Но, оттуда. тем не менее, специальный диплом жюри это все. Ну, фильм... Вот
0: это, конечно, Понимаешь, это не... ваш комплимент, это, да? Это так, наш скажем? комплимент, но он остался недооцененным, недооцененным потому что это так понятно, что это э, диплом для режиссера уровня Федорченко это uh-huh. немножко маловато. <laughs> вот. И мы это прекрасно понимаем, и, мы, и я это все прогнозировал. Ну вот, э, я, мы сейчас сочли, что лучше... Хоть что-то, чем ничего, потом, и выделяя актрису Марту Козлову шестилетнюю на момент съемок, понимаешь, разумеется, мы, мы так сказать... Награждаем режиссера, потому что 6-летняя девочка не придет в кадры, не сделает все сама. Правда же, это работа режиссера.
1: А ты знаешь, я в свое время просто ну, в качестве журналиста ездила на другой российский фестиваль. Ну, скажем так, да, классом рангом поменьше. И вот там тоже была картина, в которой главную роль играла девочка. Кстати, картина Николая Лебедева, поклонник. Помнишь, mm-hmm. да? Угу. Да, ну такая криминальная да. история и так далее. И вот тогда э, главный женский приз дали ей. Вот для меня это, честно говоря, как-то ну, немножечко э, даже покоробило. Я подумала, вот э, э, ну, да. то, что может э, сделать э, интуитивно ребенок-подросток, ну, к- к- какой-то главный э, приз за женскую роль. Слушай, когда хочется наградить фильм.
0: А уже, так сказать, по сути, это сделать сложно. Ну, режиссеру за режиссуру и так далее. То уже ищутся какие-то лазейки. А, потому ну, понятно, что быть, да. когда э, играют дети, то это, это заслуга режиссера как правило. Дети могут быть талантливые все, что хочешь, но понимаешь, э, очень часто они вообще играют что-то другое, а мы видим на экране третье, потому что используются какие-то методы, потому что там. Они могут плакать не потому, что там пароли там верно. приходят да, там, да. Э, немцы, а потому что там их как, каким-то другим способом под это дело раскрутили. Понимаешь, ну что говорить, это э, заслуга режиссера в любом случае. Работ... Ну, вообще, кстати говоря, когда актер играет так или иначе, это, э, мы должны сказать спасибо или наоборот, поругать режиссера чаще всего.
1: Хорошо, давай мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, и после этого продолжим обсуждение прошедшего 29-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», на котором Стас Тыркин был одним из членов жюри официального большого конкурса. Поэтому, если вам интересно, какие работы были отмечены, и вы, может быть, эту информацию пропустили, через 4 минуты мы обязательно продолжим.
0: Кинопилорама Кинопилорама Привет, с вами Макс Покровский из Ногу Свело. Слушайте радиостанцию Комсомольская Правда и услышите нашу новую музыку. Спасибо. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Один из э, членов жюри 29-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», известный вам кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии, полные впечатления и готовы рассказывать вам о всех подробностях, э, связанных с «Кинотавром», но нет, как сказал Стас, не обо всех. Но, честно говоря, пытать тебя я не буду, в конце концов, у нас с тобой не э, программа, знаешь, э, светской хроники, где что, кто в чем э, и так далее. Если что-то вспомнишь, ну, расскажешь. В
0: это все видно, там действительно было в этом году... Гламур так порядком, надо сказать, зашкаливал. Я много чего там ну, видел. Да, но в этом году совсем прям было много очень гостей и прям действительно, ну да, платья были разные, самые разнообразные. Купальники были. Это я не видел, кстати.
1: Ну как же, Сочи и
0: Бескупальник. Нет, нет, разумеется. Ну, мы стараемся, нас же там ограждали вообще от общения с, Потому что они все ходят рядом. И Я думаю, что мы еще будем расхлебывать еще до следующего года, понимаешь, отношение к, к нашему решению со стороны кинематографистов. Некоторые фильмы не удалось, действительно. Вот я говорил про войну Анны, но был фильм, ну, там мы хоть что-то в выбили для него, но был, допустим очень такой занятный и элегантный фильм Михаила Сигала ⁇ Слоны могут играть в футбол ⁇ Вот такая, как раньше называлась, это серьезная комедия, вот, которую мы тоже как-то пытались отметить, но не нашлось в нашем распоряжении призов, чтобы это сделать. Вот. Ну, были, конечно, фильмы, которые мы даже не обсуждали и они были сразу списаны с с наших радаров и таким образом освободили место для какого-то пула фильмов, которые реально могли на
1: претендовать. — Скажи, пожалуйста, а вот ты так вскользь обронил о том, что фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения» заставила вас собрать свои? С чем это связано? Вот что, что, что там произошло в этой картине, в этой работе? — Ну,
0: понимаешь, там действительно очень... История, рассказанная, во-первых, очень интересная, во-вторых, имеющая непосредственное отношение к тому, что происходит сегодня у нас, в нашей жизни. Это история реальная совершенно о том, как Лев Толстой пытался защищать в суде писаря, который дал пощечину своему начальнику офицеру. И должен, и по тогдашним законам, должен был быть расстрелян за этот поступок, вот, и, так сказать, Авдотья Смирнова сказала про прочувственную речь о том, что милосердие выше, выше закона, вот. и этот фильм как-то очень в нас всех эм, засел, его, так сказать, история, другой. были вопросы по части художественного воплощения этой темы и истории, и вот мы спорили на эту тему. Но в любом случае мы не могли не отметить этот фильм и отметили его призом за сценарий, потому что сценарий – это смысл. Да? Ну, как бы. вот. И на удивление, хотя никакого удивления нет, так сказать, эта тема отразилась потом в фильме закрытия. Вот этот фильм сейчас выходит на экраны, он уже фактически идет. Это фильм «Документальный. Дело Собчака» да, мне даже попросил наш отдел mm-hmm. политики mm-hmm. написать про него текст, и mm-hmm. там... Ну, — Ксения
1: Собчак приходила, рассказывала как да, раз вот, об этом фильме. — она участвовала
0: mm-hmm. в съемках и была сценаристом, автором идеи и так далее, и там много очень статусных таких людей принимают участие в... от Анатолия Чубайса до Владимира Путина и так далее, далее. и там, в общем та же история рассказана о том, как человек... о взлете и падении. То, что мы видим сейчас, на каждом углу продолжаем. О том, как, так сказать, один из героев перед Перестройки перестал им быть в какой-то момент, и, так сказать... Было заведено уголовное дело абсолютно из пальца высосанное. Сейчас это тоже мы видим на ряде других примеров. И о том, оно было вообще смехотворное, о расширении квартиры, понимаешь? То То есть вот, и надо сказать, что наш нынешний президент рассказывает о том, как он сразу не поверил в том, что это... Может быть, потому что знал прекрасно, кто такой Собчак и пытался сделать все для того, чтобы вывести его в Париж, понимаешь? Да. Под, так сказать, пользуясь своим опытом сотрудника определенных органов. Да. И там рассказывается о том, как вот э, жена э, Собчака должна была войти в бутик Трусардии э, под видом покупки платьев, а одновременно там рядом находилось какое-то французское представительство, и позвонить по телефону, как бы д- договориться и так далее, так далее. В общем, операция в духе Штирлица, mm-hmm. чтобы вывести, э, как-то спасти... что удалось до определенной степени, но здоровье было уже подорвано к тому времени. Такой очень горький фильм о том, что повторяется э, раз за разом в в нашей стране, и отлично, когда находится такой верный помощник и друг, который все это видит. А в некоторых случаях, как мы сейчас наблюдаем с делом Серебренникова, что-то таких друзей не видно, понимаешь? А дело столь же абсурдное по моему мнению, во всяком случае. Вот. То есть вот эти темы как, так сказать можно было упрекать там, сказать, в излишней излишне политизированности или в невизлишней, но вот когда, понимаешь, э, у, у, так сказать, показываются вот такие фильмы на абсолютно невымышленные сюжеты из разных периодов русской истории, тут так сказать поневоле задумаешься вообще, не наступаем ли мы на те же грабли постоянно. Вот, но были и другие фильмы, и но, так сказать, в любом случае они были как-то очень крепко связаны с реальностью, что очень здорово. Как бы лучшие из них. Допустим, в фильме подбросы, допустим, Ивана Твердовского очень любопытная история была рассказана о мальчике подброшенном. Здесь как бы двойная игра слов. Uh-huh, uh-huh. Матерью вот этот бэби-бокс, знаешь, который сейчас да, стоят. Да, да, у... да, да, да. И мальчик потом вырос, и вдруг неожиданно появилась новая мама, и... которая его как бы взяла, когда ему было 16 или там, чуть больше лет. Но оказалась с единственной целью, чтобы подбрасывать его опять же мальчика, поскольку мама член организованной преступной группы, О, досходит, Господи, про... прокуроры, адвокаты все что хочешь. И это в этом есть тоже основ... основа такая. Правдивая, потому что Твердовский снимал документальный фильм про работников ДПС, подбрасывать под иномарки, понимаешь, чтобы потом брать выкуп и взятки. Точнее, Слушай, не а выкупом для, взят.
1: Да для, для чего, собственно, вот. ей нужен был ее родной сын-то?
0: Чтобы подбросить его не, под ну, автомобиль.
1: Я думаю, что таких, знаешь, ну, вот, детей ну, без не, рода, не... без племени.
0: Ну, вот он был, да, один такой. Ну, так хорошо, вот. да, иначе, знаешь, как ну, это, иначе не было бы истории. Да, да. да, такая, да. может быть, натяжка небольшая, но... В контексте фильма я лично... Да, были люди, которые не поверили отчасти этой истории. Mm-hmm. А я, например, поверил вполне так же, как кого-то тронул фильм. Война, а кого-то нет. что Особенности личного восприятия, конечно, вот эта психология. Восприятие тема стала меня интересовать именно вот в связи с этим опытом. Потому что все мы, знаешь, нам свойственно думать, вот как я думаю, так оно и примерно да, и есть. Да, да. А оказывается, совсем не так. Понимаешь, сидят рядом с тобой люди, которых ты уважаешь, а они думают по-другому, ну и что с этим делать? Только как-то договариваться, ну что, понимаешь? Это был для меня такой интересный опыт.
1: Вот. Да, но э, давай мы... Э, э, кстати, за лучшую операторскую работу э, фильм «Подбросы» получил.
0: Тот же, да, О, и здесь. за главную э, женскую, женскую роль актриса Анна mm-hmm. Слю, которая тоже едва могла разговаривать со сценой, потому что, хотя примерно... Там немного было в этом году женских ролей таких, которые можно было отметить на самом деле. И, а у Анны Слю, я напомню, вот, э, она играла в, в известном сериале «Краткий курс семейной жизни», одну из главных ролей. А, был такой прямо... Это был ее год, потому что она снялась в двух главных э, женских ролях, и они оба были на кинотавре. О, оба этих фильма, один назывался «Дядя Саша», его снял Александр Гордон, и второй фильм вот, «Подбросы». Ивана Твердовского, И, но все равно она была, так сказать, тронута до слез фактически. И все это было очень трогательно нам увидеть с другой mm-hmm. стороны.
1: А вот. теперь скажи, пожалуйста, вот все-таки у меня есть такой личный интерес к фильму Константинопольского, поскольку это, знаешь, что называется ⁇ Давние связи ⁇ мы учились в одном театральном вузе, поэтому, mm-hmm. да, он правда на четвертом курсе, я на первом, но это не суть важно. Помню до сих пор Григория Константинопольского в роли гадкого утёнка у них дипломный спектакль был. Поскольку курс был тюзовский, то, соответственно, играли они детские спектакли. Вот Гриш Константиновский в «Белом трико» был очарователен, конечно. А. В роли гадкого утенка, выросшего в «Белого лебедя». Я так понимаю, что прошло много лет, и теперь никто не вспоминает такой страницу в биографии. Но для меня, вот видишь, это нечто личное. Скажи, пожалуйста, вот фильм «Русский бес», который получил приз за лучшую режиссуру, и вы, как ты сам признался, выбирали претендента на главный приз мира. Я жду вот этой картиной и «Сердцем мира» Натальи Мещаниновой. Чем хорош фильм? Вот что, что, это, что это за история? Тем, что я сказал,
0: когда ему вручал, что это самый отвязный, самый свободный, самый такой дерзкий, борзый фильм. И это было так, действительно, там много всего намешано в духе Григория, самый такой анархичный Анархия, мать порядка, но с порядком там проблемы. Вот некоторым, вот, э, ему неплохо бы иногда, так сказать, себя держать в руках, но, понимаешь, лучше, когда у режиссера там все искритый пенится, чем когда у него там полторы идеи на два с половиной э, часа, и он их как-то мусолит, понимаешь, скучно и вязко. Вот, это не тот случай. Идей много, все кипит, сверкает, сделан фильм за очень небольшие деньги, снялись все звезды, просто которые только есть. Ну, у него вообще
1: в каждом фильме, с да. самого первого, у него Притом там
0: просто. Не понимаешь, почему там вдруг на одну буквально на секунду появляется Михаила Ефремов, к примеру, или почему там еще кто-то, ну вот. А вот да, так. Да, вот так. Это, в этом есть шик свой. Вот. Называется по-английски фильм «Русский психопат», а не «Русский бес». И в этом, конечно, слышится отсылка к американскому психопату, роману Брета Истона Элиса. Вот, Но и... версия
1: «Русский бес» от скорее к «Сологубу». Так ну да, там был бес, «Мелкий впрочем, бес», да, да. Да, да. И там
0: вот такая есть намешанная вот эта эстетика, знаешь, и э, с одной стороны... Явно читается и традиционная какая-то русская классика, и, а с другой стороны и влияние и каких-то, может быть, э, сериалов и западной литературы и всего такого.
1: Ну, в общем, такой интересный коктейль, который получил приз за лучшую режиссуру. Мы продолжим через две минуты.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда Николай Стариков по вторникам с 7 вечера по московскому времени. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы продолжаем сегодня разговор о прошедшем кинофестивале «Кинотавр», на котором кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин выполнял ответственную роль, был одним из членов жюри основного конкурса. Поэтому то, что потом было в новостных лентах, в отчетах, все это вот, пожалуйста, лепто, в том числе и кинообозревателя «Комсомольской правды». Главный приз получила картина «Сердце мира» режиссера Натальи Мещаниновой. Но это, знаешь, как всегда, на пьедестал всегда вызывают последними те, кто был Понятно. первым. Поэтому вот мы с тобой уже в финале практически нашего кино-тавровского экскурса и э, поговорим о картине «Сердце мира». Ну, что это такое? Вот давай рассказывай.
0: Слушай, да, вот ты спрашивала, как мы, мы практически, не практически, а абсолютно точно, единогласно и очень быстро решили этот приз, два приза и за мужскую роль. Тоже... Меня этот фильм как-то покорил совершенно. Знаешь, есть такие... Он на физиологическом уровне как-то на меня подействовал. И я потом смотрел, когда на закрытии показывали какие-то кадры, этот фильм вызывающий у меня какие-то слезоточивые буквально эмоции. А со мной это, как ты понимаешь, очень редко происходит. Вот. Он мне понравился больше, чем о могу сказать меня потрясла какая то парадоксальность мышления режиссерского то что она меня взяла за руку отвела не поверишь куда на притравочную станцию Понимаешь, какой-то где-то В Псковской губернии они снимали Никаких шансов у меня нет там оказаться Никогда в жизни, потому что я ненавижу Охоту и вот все, что с ней связано Никогда бы в жизни там не не был Заставила как-то посмотреть по-иному На людей, которые работают На вот этой звероферме Или как это называется Ну, в общем, там держат в загонах Лис и прочих других диких животных Чтобы охотничьих собак Тренировать вот на них вот, и я, скорее, бы в, 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 в ситуации до просмотра этого фильма был бы, конечно, против этих людей изначально, потому что мне очень не близка эта концепция. Вот, но она показала мне жизнь этих людей совершенно с другой стороны. Понимаешь, а, а усилия зеленых, которые приходят разрушать и как бы выпускать этих лис на свободу. А uh-huh. лисы потом умирают, потому что они непривычны к свободной жизни. Вот. А те же самые работники этой притравочной станции знают всех лис по и- именам, понимаешь, и э- следят за то, чтобы с, ним, с ними ничего не случилось, и так далее, и так далее. То есть, пони- ты понимаешь, что в жизни все сложно устроено, в том числе. И то, что Наташа увидела сердце мира вот, вот там, не у нас тут на садовом, значит, кольце, ни в Кремле, там, ни еще где-нибудь, а вот, вот на маленькой, какой-то притравочной станции, утопающей в лесу, там в грязи, где люди, значит, кормят этих, значит, животных, где куда заходят олени какие-то, какие-то, значит, еноты гордо ходят, понимаешь. И, ну, я уже не говорю про, значит, линию, в которой. И она через весь фильм проходит главный герой, вот парень, который, которого играет Степан Дивонин, которому мы отдали главный приз, спасает покусанную собаку Алабая, mm-hmm. одну из самых агрессивных, ну и из самых красивых вообще пород, и ее хотят усыпить, но он этого не дает делать, и у нее отнимаются ноги, и он. И он заставляет ее плавать, чтобы как-то разработать все это, но это просто невозможно. И как он таскает ее на шее, понимаешь, огромную, как бы собаку по лесу. Но это просто невозможно смотреть без каких-то слез и какого-то светлого, по факту, чувства. И ты понимаешь, что эти люди совершенно реальные, такие люди есть, и так далее, и так далее. И мы видим их проблемы, их и какую-то недолюбленность как вот этому главному Герою, у которого мать алкоголичка, он не едет на ее похороны, как ему, как насколько он отчужден от людей, насколько ему близки животные, и насколько он, для него важно войти в семью вот, людей, которые держат эту ферму, и насколько, там, насколько это все показано совершенно ч- человечески, соразмерно, понимаешь, без всяких котурных, без всякого пафоса. И, в общем, ну, это какой-то удивительный фильм, на мой взгляд. Просто, какой... я, я сразу сказал своим коллегам, что не на каждом международном фестивале увидеть фильм такого класса. Просто. И я знаю, об этом, наверное, сейчас нельзя говорить, но я просто скажу в общих словах, что фильм, в общем, подтвержден как участник одного из важных... В фестивале, который будет осенью. Угу. Да. А у нас вот. в
1: прокате он пойдет? Нет, вообще прокат. Да, на я ещё, могу будет.
0: сказать, пользуясь служебным положением, uh-huh. что мы первый его покажем на фестивале на стрелке. Если у тебя есть интерес, приходи. Вот, да, сразу пригла... приглашаю. Он будет значит, в, середине... в конце июля, с 19 по 29 июля. Мы еще не знаем дат, точно, когда какой фильм будет стоять. Но абсолютно точно мы его показываем. Uh-huh. как и фильм, который получил один из призов конкурса дебютного кино в этом году. Uh-huh. Это фильм моего хорошего приятеля и друга Саши Горчилина, артиста Гоголь-центра, который называется «Кислота». Я был очень за него рад, что uh-huh. фильм отметили. Я uh-huh. его критиковал, этот фильм. Да я пересмотрел его второй раз, и он мне понравился. Я поздравляю своего друга. Я вот. очень рад, что жюри, который к нам вообще не имел никакого отношения... Вот, выдала ему главный приз, поделив его, впрочем, с учеником Александра Сакурова, То есть оди, половину приза получил ученик Кирилла Серебренникова, другую половину ученик Александра Сакурова.
1: Абсолютно реки.
0: разные, так сказать, манеры и так сказать, режиссеры. Но вот жюри сочло, что надо поддержать и то, и другое действительно такие полюса. Один рассказывает про хипстеров современных московских про их такую достаточно пустоватую жизнь, а другой, я рассказывал про этот фильм, погружает нас в жизнь кабардино-балкарской деревни, понимаешь, в ее уклад, абсолютно какой-то архаичный, патриархальный который боюсь, что хипстеры не выдержали бы ни в каком виде, вот. а В целом надо уже подводить до да, какие-то итоги, я думаю. Да,
1: ну три минуты еще есть, так что. Да, ну, могу
0: сказать, что было, было интересно. А ты а,
1: смог посмотреть короткий метр? Нет, на короткий Н- я даже не заходил. Это, угу.
0: Вот я и недолюбливаю этот жанр, честно скажу. Вот. Но вот на некоторые дебюты я захаживал. А какие-то видел до, какие-то пересмотрел. Вот. И я не все видел во втором конкурсе, но вот фильмы главные, которые выиграли, видел, и очень доволен, что я правильно по- попал на них. Uh-huh. В общем, теперь у меня другая задача сделать собственный фестиваль не хуже того, что мы видели. И я надеюсь, так все и будет.
1: Хорошо. А тогда скажи, пожалуйста, какие вот, ну, я не знаю, уроки, опыт и прочее, ты вынес из своего присутствия в качестве члена жюри ты уже так ну, я сказал, вскользь да, сказал, да. Не что...
0: вскользь, я довольно подробно сказал, что вот действительно, мы все примерно понимаем, что все люди разные и все эти слова про толерантность и плюрализм. Нет, нет все мы проходили, конечно же. Но как бы хорошо это все, ну, где-то там ты ходишь, ты, так сказать, мне понравилось это, а тебе нет, вы как- как-то разошлись, да, вы не набив друг другу морду, окей, ничего в этом такого нет. Но когда вот ты заперт в одной комнате с людьми, у которых другие мнения, и вас, и вас не выпустят из этой комнаты, пока вы не решите... Об этом фильм двенадцать. Да, пока вы не договоритесь... Да, виновен по сути или дела, да, виновен, да виновен, прямо 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 в... вот тут здесь... немножко да, да. А то понимаешь, что насколько мы все разные, как мы должны уважать друг друга, все равно, невзирая на какие-то вкусовые различия, потому что все в этой жизни основано на этом. Потому что все наши разногласия, как это не смешно, политические, любые другие, они все равно все основаны на каких-то э, позициях, нравится и не нравится, угу. считаем мы это красиво или некрасиво, да, правильно да. или неправильно, поддерживаем мы это или не поддерживаем. Все равно в основе какая-то, понимаешь, эстетика лежит. Что вот мы для себя считаем приемлемым, а что нет. Этика и этика и эстетика. Вот, вот такой мой вывод. И то, насколько э, сложен вот этот механизм восприятия произведения, насколько он у всех разный, насколько он отличается.
1: Вот. Ну, я рада, что у тебя такие... Глубокие размышления, да. казалось бы, да. Ну что там, член жюри, ну вот тебе фильмы, ну вот выбирай. Ну ладно, ну поспорили. Нет. Так что, ну вот, видишь, вот что значит, ну, человек, в общем, да, интересный опыт. Да, который совершил еще один прорыв в своей биографии. Я считаю, что стать членом жюри, причем основного конкурса фестиваля кинотавра. Ну, неплохо, да, кинотавр, не, да, не да, будем, не будем. Нет, это не самая такая, знаешь, проходная страница в биографии. Можно в резюме будет писать. Да, так что кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин. Ну вот видите, в новом качестве присутствовал на Кинотавре. И э, я уверена, что наши радиослушатели с удовольствием познакомились с теми картинами, которые, кстати, можно будет увидеть и в российском прокате. А вот об этом Стас расскажет уже наверняка в следующий раз, ну или ближе к тому событию, когда эти фильмы выйдут в широкий прокат. Стас, спасибо. Спасибо тебе, дорогая.
0: Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный, руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Кромсомольская правда» – это радио, которое я слушаю.